0: Alors ce matin, on va poursuivre ben, notre série sur le livre des Actes des Apôtres. Vous avez déjà le titre, ça c'est le, le suspense est cassé, mais c'est pas grave. En tout cas, la semaine dernière, nous avons abordé l'un des textes les plus choquants des Écritures, choquant par la sévérité et la rapidité de la sanction qui est tombée sur deux personnes, nommées Ananias et Saphira. Ces deux personnes ont voulu paraître plus spirituelle qu'elle ne l'était. Et oui, Ananias et Sapphira ont décidé d'un commun accord de vendre une de leurs propriétés, d'en garder une certaine somme et de donner le reste à l'Église. Et c'était tout à fait leur droit. Ils auraient pu le faire. Personne ne leur imposait une somme ou un montant particulier. Ils pouvaient même tout vendre et tout garder pour eux. Sauf. Que, au moment de déposer l'argent, ils ont déclaré avoir tout donné alors qu'ils en avaient retenu une partie. L'apôtre Pierre, par un discernement spirituel ou parce qu'il a été miraculeusement... Enfin, par un discernement miraculeux, spirituel ou parce qu'il en a été informé par quelqu'un, eh bien, va dénoncer le mensonge d'Ananias et qui va tomber raide mort. Le groupe de jeunes de l'église de Jérusalem, qui était à l'affût du moindre besoin dans l'église, comme celui de l'EIG, j'entends je, je, pas réagir, ils dorment déjà nos ados, eh bien ils vont se lever et se mettre au service, évacuer le corps hors de l'enceinte de Jérusalem, parce qu'il fallait pas qu'un corps reste plus de 24 heures, d'autant plus quand il y avait un jugement divin. Et donc, à peine trois heures plus tard, Pierre va interroger son épouse, Saphira, qui ignorait que son mari était décédé. Vous voyez, ça a eu euh, très rapidement lieu, et elle n'était même pas informée. Et là, alors qu'elle avait l'occasion de rétablir la vérité, et de se repentir, eh bien, elle va confirmer le mensonge de son mari en, appro en approuvant le montant du don. Et cette fois aussi... Sapphira va donner son dernier souffle ici-bas et va rejoindre son mari à la morgue. » Alors, dans un caveau, en fait. « Apprenant ce qui s'est passé, les croyants de la méga church de Jérusalem vont avoir peur et être paralysés jusqu'à la fin de leur vie. » Et là, je n'ai pas de réaction, c'est que vous avez pas bien lu votre Bible. Parce que si vous avez bien lu votre Bible, vous savez que ce n'est pas ce qui s'est passé. En tout cas, dans la dernière phrase que j'ai citée. Et non, parce que étrangement et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer après un tel traumatisme, hein, imaginez qu'il y ait deux personnes ce matin qui décèdent au moment où ils déposent de l'argent dans le panier offrande. Ça aurait pu être le cas. Hein. Dieu peut juger. Et en fait, euh, qu'est-ce qui se passerait derrière Ouf, Ça serait peut-être un peu lourd l'ambiance tout de suite derrière. Eh bien eux il y a eu un moment de crainte profonde, et on, on va le voir, on va rentrer un peu plus dans le détail ce matin, mais il va se passer un phénomène, c'est que l'Église va craindre Dieu, mais elle va prendre conscience de la sainteté de Dieu et elle va évangéliser d'autant plus. Elle va partager l'évangile parce que leur Dieu a manifesté sa présence. Il était vivant et le fait que, que ces gens meurent ne les a pas refroidis pour autant. Ils ont eu une saine et sainte crainte de Dieu qui s'est installée dans l'Église et ils ont continué d'évangéliser. Et donc, au verset 14, si vous avez vos Bibles, au chapitre 5... On, on lit un leitmotiv qui revient, une phrase qui revient régulièrement, euh, un refrain un véritable refrain dans le, le livre des Actes, c'est « De plus en plus de gens croyaient au Seigneur, une multitude d'hommes et de femmes. » Donc vous voyez, des, des, l'Église grandissait, continuait de grandir malgré ce, ce moment très douloureux, j'avais appelé ça un, un coup de tonnerre sur l'Église. Après un un seau d'eau, hein, quand les apôtres ont été jetés en prison, là c'est le coup de tonnerre qui frappe, et derrière, un feu d'artifice. Et donc, on va voir ce matin le quinzième épisode de notre série « Mieux qu'une série Netflix ». Et on va observer simplement les facteurs de la croissance de cette église, et j'en ai trouvé cinq donc dans les, les, euh, les versets 12 à 42, j'ai trouvé cinq donc, particularités d'une église qui grandit, et je me suis dit, finalement, Dieu est souverain sur la croissance de son église, mais il utilise certains paramètres humains, et ce serait intéressant d'analyser, de voir comment Dieu fait grandir son église, et au travers de ces circonstances qui pourtant étaient difficiles, eh bien Dieu a fait grandir son église. Et donc, ce matin, on va observer cinq particularités. Alors ça, c'est l'effet d'annonce, c'est la partie 1, parce qu'en fait, on verra que deux points. Il y a la Sainte Seine et puis c'était un peu long. Donc, j'ai choisi d'écourter. Mais voici en gros le résumé des cinq points qui se trouvent ici. La pureté, la puissance, la persécution, la persévérance, et la Providence. Voilà cinq des particularités de la croissance de l'Église qu'on va observer. Et donc, aujourd'hui, on va regarder la pureté et la puissance. Lisons ensemble les versets 1 à 11 pardon, à 14. « Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent cela. » Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Donc vous voyez l'électrochoc qui a eu lieu au moment où Ananias et Sapphira ont expiré, a provoqué une grande crainte, nous dit le texte, dans l'Église. Et effectivement, si ce matin, deux d'entre nous étaient tombés raides morts pendant le culte, je pense que ça aurait amené une grande crainte. On se serait probablement affolé, à juste titre le fait que Dieu intervienne si sévèrement pour un péché si répandu, hein, parce que là, il s'agissait de l'hypocrisie, bien sûr, il y a un mensonge, mais derrière tout ça, l'idole cachée, c'était l'hypocrisie. Eh bien, le fait que Dieu intervienne si sévèrement pour un péché si répandu a choqué les gens, mais cela a surtout amené l'Église dans une saine et sainte crainte de Dieu. Et vous avez remarqué le texte, les gens qui étaient autour et qui observaient ce qui se passait dans l'Église, parce que les chrétiens avaient des amis. Vous avez vu le sentiment partagé D'un côté, on voit qu'ils n'osaient pas se joindre à eux, et de l'autre côté, ils étaient admiratifs de cette Église et de la solidarité qui régnait dans cette Église parce qu'Ananias et Saphira, ça reste anecdotique, c'est important mais c'est qu'un exemple et c'est que deux personnes sur des milliers en fait donc là la Bible a choisi de nous montrer ces deux aspects pour dire attention, on ne rigole pas avec la grâce de Dieu on n'abuse pas de la grâce de Dieu même si ce matin vous êtes vivant sur votre siège, vous restez pécheur et c'est une grâce et c'est grâce à la miséricorde absolue de Dieu qu'on est là ce matin et qu'on peut se voir les uns les autres de prier les uns pour les autres et qu'on pourra même prendre la Sainte Seine. C'est une grâce, parce que au moindre prêché, Dieu aurait le droit d'enlever notre vie, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc vous avez vu ce, ce partage, les gens qui observaient les chrétiens, ils étaient d'un côté attirés et de l'autre côté un peu repoussés, ils n'osaient pas venir mais malgré ça, malgré ça le Saint-Esprit continuait d'œuvrer et dans le verset 14, on l'a déjà lu, eh l'Église grandissait. Elle grandissait. En fait, la sanction qui a été dure, choquante pour l'Église, elle a eu une finalité heureuse, c'est que l'Église a grandi. Et c'était le but, c'était la finalité de Dieu, c'est que son, son royaume avance. Et parfois, eh bien, il faut des mesures dissuasives et pédagogique en fait Dieu au travers de cette sanction a rappelé qu'il était vivant que Dieu c'était pas notre copain qu'on ne devait pas abuser de sa patience et de sa grâce mais il a aussi rappelé que la grâce immense et généreuse de Dieu eh bien, elle ne diminue en rien sa sainteté parfois on aurait tendance à l'oublier parce que Dieu il est tellement plein de grâce il voit un pécheur et il le prend dans ses bras mais il reste sain. Si on n'est pas foudroyé, c'est parce que quelqu'un a payé le prix à notre place avant. Mais sinon, honnêtement, on devrait tous être morts ce matin. La manière pédagogique, c'est que Dieu, au travers de cet exemple, a enseigné que l'Église était le nouveau temple de Dieu. Et le temple de Dieu, c'était le lieu où Dieu était présent. Et là, il a manifesté sa présence. Oui, c'était fort mais il a manifesté sa présence et en même temps sa sainteté. Et il a envoyé un message fort ici. Attention, on ne rigole pas avec le péché dans l'Église. Le péché n'a rien à faire. Dans le temple de Dieu, il fallait montrer patte blanche, si j'ose dire ainsi. Il y avait des sacrifices à faire pour le sacrificateur, et ensuite, lui pouvait seulement faire les sacrifices pour les autres. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, nous sommes le temple de Dieu, et c'est l'apôtre Paul qui le dit à plusieurs reprises. Et donc, c'était un des autres buts, c'était de purifier le temple. Donc, nous dire qu'on est le temple, mais aussi purifier le cœur, les pensées et les motivations qui n'étaient pas justes ici. Alors oui, ça a été radical, mais qu'est-ce que ça a été efficace alors je ne vais pas prier ce matin pour que l'un d'entre nous tombe par terre, parce que je pourrais très bien en faire partie en fait. En fait, le, le péché doit être traité radicalement et rapidement. Vous savez, c'est un cancer le péché. Si on ne l'arrête pas rapidement, il continue de proliférer et va tuer une personne. Aujourd'hui, les spécialistes nous enseignent qu'un cancer qui est détecté très tôt et traité rapidement et de manière ciblée, eh bien, finalement, il a très peu de chances de se développer. Mais ce qui est valable en oncologie l'est aussi pour la vie chrétienne. Pour assainir une situation, eh bien, il est parfois salutaire et même nécessaire de frapper fort par des sanctions exemplaires. Vous l'avez probablement fait dans vos familles, vous l'avez probablement ou peut-être même avait été la victime à l'école. Moi j'ai eu une sanction exemplaire quand j'étais petit, je me souviens encore de la maternelle, de la fessée déculottée que j'ai eue aujourd'hui, ça ne pourrait pas se faire ça, devant tous les élèves, elle a voulu montrer un exemple. Eh bien, on voit ça dans les colonies de vacances, parfois, alors pas des fessées, mais bien entendu, parfois dans les entreprises, des sanctions exemplaires. Et puis là, cette semaine, j'ai tapé sur le moteur de recherche Google, j'ai tapé « sanctions exemplaires ». Je suis tombé sur un membre du gouvernement. Figurez-vous qu'il y a trois ans le 3 mai dernier donc sur l'île de Mayotte alors c'est pas il y a trois ans c'était le 3 mai dernier qu'il y a eu son jugement mais il y a eu un maire de Mayotte donc c'est un département français d'outre-mer donc qui était maire d'une ville de 9000 habitants élu depuis juin 2020 et euh, cet homme était très généreux vraiment très généreux mais pas avec son argent avec l'argent du peuple des contribuables et donc en moins de deux ans cet homme, il a réussi à embaucher sa fille en tant qu'assistante de direction alors qu'elle avait aucun diplôme ni connaissance des collectivités. Il a réussi aussi à embaucher l'un de ses amis comme garde du corps. Bon, à la limite, garde du corps, mais il avait 67 ans. <rire> Vous imaginez Il a réussi à embaucher une femme en tant qu'officier d'état civil alors qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Là, ça commençait à faire beaucoup et donc le gouvernement qui s'en est aperçu a sanctionné sévèrement. Et donc cet homme a été condamné, justement le 3 mai dernier, à 15 000 euros d'amende, 10 ans d'inéligibilité, à 5 ans d'interdiction d'exercer toute fonction publique et à 18 mois de prison avec sursis. Et vous savez ce qu'a dit le procureur de Mayotte il a dit « C'est une peine sévère qui se veut dissuasive et pédagogique. » Et je me suis dit wow, « Waouh On a notre ananias ici. » C'est l'ananias des temps modernes. Il est là, mais je me suis dit « Attends, cet élu il a été sanctionné sévèrement de manière exemplaire. Pourquoi ben, C'était pour dissuader les prochains qui seraient tentés d'agir de la même manière. » Et là, si vous lisez l'article, vous n'arrivez pas à le lire, mais moi je vais vous dire ce qui est écrit juste sur la petite phrase qui est en dessous. Je cite, « L'État a agi de manière exemplaire parce qu'elle n'a pas renoncé à exercer ses fonctions régaliennes dans l'archipel. » En gros, c'est qu'il n'a pas respecté l'autorité qui lui donnait la vie, qui lui donnait l'argent. Et donc il a bafoué cette autorité, il a fait ce qu'il voulait, et bien il en a payé les conséquences. Alors vous imaginez que si on recherche l'intégrité dans un gouvernement humain composé de gens imparfaits, vous imaginez bien que dans l'Église, le critère est légèrement plus élevé. Et ce qui est normal. Et là je vous pose une question. Parce que bien souvent, l'Église est indexée aujourd'hui. Quand on regarde des articles dans les journaux, et je vais vous en citer un ou deux, L'Église, elle est souvent indexée, pointée du doigt, voire détestée ou ignorée. Pourquoi l'Église de Jésus-Christ, alors quand je dis l'Église, là je parle avec un grand E et c'est très large, hein c'est, voyez-y aussi, les catholiques et les orthodoxes, le christianisme en général. Pourquoi on a un tel déficit de crédibilité ben La réponse, elle est toute simple. Parce que l'Église manque de pureté. Si l'Église ne grandit pas, c'est parce qu'elle manque de pureté. La pureté est un élément essentiel dans la vitalité et la croissance d'une Église. Et à contrario, l'absence de pureté accélère la décroissance de l'Église. Regardez ce que dit le journal La Croix, qui titrait récemment « Abus sexuel, deux points, au Chili, l'Église catholique a perdu son crédit. » C'était pas d'une banque dont il s'agissait ici hein. mais son compte en banque spirituel. Oh oui, elle a perdu tout crédit à cause des innombrables affaires qui sont sorties et pas seulement au Chili, dans le monde entier. En Allemagne, en France, aux États-Unis, partout, partout, partout. Les affaires sortent. Regardez ce que titrait encore la croix sur les abus sexuels. Les abus sexuels dans l'Église ont-ils contribué au recul du catholicisme Alors il faudrait lire l'article, mais je vous dis juste qu'il y a en dessous. Ce n'est que depuis leur divulgation à grande échelle ces 20 dernières années que les scandales contribuent à accélérer la prise de distance des Français avec le catholicisme. Et vous savez, on pourrait multiplier les articles comme cela et on constaterait toujours la même chose l'Église s'enfonce dans les ténèbres, moins elle attire des disciples à elle. Moins les purs, plus elle repousse les gens. Et c'est normal, parce que la pureté, ça fait partie de notre ADN. Elle impacte directement notre témoignage. Vous connaissez probablement ce texte dans Matthieu chapitre 5, au moment des béatitudes, où Jésus va qualifier ses disciples de sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Est-ce que vous savez comment un sel perd sa saveur Les enfants, vous, devez, vous avez dû apprendre ça à l'école. Comment on fait perdre la saveur du sel Toi, tu es un enfant... Vas-y, continue. C'est ça. Le sel perd sa saveur quand il est mélangé à des impuretés. Quand on y met de la poussière, du sable, le sel il est plus blanc, il est plus pur et donc il se mélange. Et quand vous prenez du sel comme ça, ça vous est peut-être déjà arrivé, euh, vous le renversez, puis vous essayez de le récupérer, vous voyez, puis après vous mettez la bouche et puis vous avez des petits cailloux. Hein, c'est pas terrible Eh bien c'est ça en fait. Dès qu'on rajoute des impuretés dans le sel, il, fin... il est plus utilisable. On peut plus le manger, on peut plus s'en servir. Et Jésus, il dit c'est terrible. Si le ciel, le ciel si le sel n'est pas pur, il est inutilisable et il est jetable. C'est-à-dire que Dieu n'a plus besoin de nous et il va nous mettre de côté. Et c'est ce qui se passe quand on laisse le péché entrer dans l'église, l'église devient inutile et donc on devient un kleenex jetable. On est bon à être jeté et foulé au pied. Dieu nous aime, les amis, attention, mais si on persévère dans nos péchés et qu'on vient à l'intérieur du corps pourrir quelque part les relations, eh bien on finira par l'atteindre. Et donc le corps sera inutilisable. Dieu ne pourra plus nous utiliser. Alors ce matin, on va prendre la Sainte Seine, pas tout de suite mais dans quelques instants. Et donc c'est peut-être le moment de faire un check-up de votre vie, les amis. Pour savoir, ok, Ananias et Safira, c'était invisible leur péché, et peut-être que le vôtre est invisible aussi. Et honnêtement, personne n'est parfait ici. Et même nos motivations ne sont jamais 100% pures. Mais on a un Dieu de grâce, mais au moins les choses que l'on sait, confessez-les, confessons-les ensemble. Et Dieu purifiera son Église et Dieu permettra qu'on soit utile pour son peuple et que l'Église grandisse, parce que n'oubliez pas qu'on est dans un moment difficile, mais c'est l'objectif et la finalité beaucoup plus grande que ça, c'est que Dieu veut faire grandir son royaume. Donc si il juge sévèrement, c'est pour purifier, pour qu'on soit plus efficace quelque part. Ça, c'était le premier des critères, la première particularité d'une église qui grandit. La deuxième particularité, c'est sa puissance. Et là, c'est dans les versets 12 à 15 qu'on qu lit ça. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que lors du passage de pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous, et je, je rajoute, sans exception, sans condition, étaient guéris. Alors j'ai rajouté dans le texte, hein, mais on va voir pourquoi j'ai rajouté. Ici, c'est le genre de texte qui donne envie de revivre les premiers temps du christianisme, n'est-ce pas Quand on lit ça, on se dit « Waouh Ce genre de miracle, moi, j'aimerais vraiment y être quelque part. » Il y avait beaucoup de miracles. Le, le, le terme, c'est vraiment pour accentuer la, la générosité. Un grand nombre, beaucoup, c'est un grand nombre de miracles. Et vous avez probablement noté un petit détail qui a toute son importance, c'est que les miracles n'étaient pas faits par l'Église, mais par un groupe restreint. Regardez bien le texte. « Par la main des apôtres ». La particularité de cette période, c'est qu'elle était liée à la présence des apôtres. Le verset 12 pourrait nous laisser croire que les apôtres étaient la source des miracles et des prodiges. Alors oui, quelque part, et non parce que les apôtres en eux-mêmes n'avaient absolument aucune capacité. Leur don de guérison était surnaturel et venait de Dieu. Paul lui-même le reconnaît dans 2 Corinthiens chapitre 5. Regardez ce qu'il dit. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue. Mais l'Esprit fait vivre. En fait, la capacité des apôtres venait pas d'eux-mêmes, mais elle venait de Dieu. Dieu a câblé, équipé, armé ses serviteurs pour être des canaux de bénédiction. D'accord Donc eux, quelque part, c'était des humains comme vous et moi. Mais Dieu les a choisis, eux, les douze. Au départ, il y avait Judas, puis après, il y a eu Paul. Enfin Bref, il avait choisi quelques hommes seulement comme étant les canals de ses bénédictions. Regardez ce que dit Acte 19, verset 11. Et Dieu, et ça va clarifier la chose, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et vous voyez, ici, on, on, on voit une vraie distinction entre la source du miracle, qui est Dieu, c'est Dieu qui fait des miracles, mais comment au travers de Paul. Donc il a un instrument. Dieu utilise une pelle, utilise une tarte, une pioche, j'en sais rien, mais il a un instrument pour, donc un canal, pour donner la bénédiction. Lorsque, alors du coup, on peut se poser la question, euh, qui est l'auteur des miracles Ici, vous le voyez clairement, c'est Dieu. Quand il y a eu un doute, l'apôtre Paul, au chapitre 3, vous vous souvenez, on a abordé déjà ce texte, parce que les gens commençaient à l'admirer d'un peu, peu trop près. Hein Vous avez probablement euh, admiré déjà des gens qui font des prouesses et on a ces groupies autour, ces fans, un fan club. Eh bien, l'apôtre Paul avait probablement son fan club aussi. Et donc, comme il voyait que ça devenait malsain les relations, il a clarifié les choses. Non, c'est pas Paul, c'est Pierre. Pierre à cette vue dit au peuple "Vous Israélites, mais pourquoi vous étonnez-vous de cela Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était nous qui par notre propre puissance ou par notre piété avions fait marcher cet homme Vous avez vu qu'ici Pierre n'attribue absolument pas le miracle à sa piété ou à sa propre capacité. Pas parce qu'il a conscience que la puissance, elle vient D'en haut, Elle ne vient pas de lui, elle vient directement de Dieu. Alors dans notre texte, et là je reviens au chapitre 5, on voit que la réputation des apôtres pour ses guérisons, ses prodiges, eh bien, elle avait largement dépassé les murs de Jérusalem, au point que les gens de la banlieue venaient à Jérusalem et venaient pour être guéris. Et dans le verset 15, Luc il va utiliser deux termes, pour décrire les chaises roulantes de l'époque. Hein, dans votre traduction, je ne sais pas ce que vous avez, mais moi j'ai les litières et les grabats. Les litières, en fait, c'est pas pour les chats. Hein. C'était des mini divans, des petits lits en fait. Et ça, c'était les riches qui les avaient. Et puis, il y avait les grabats et là, c'était les nattes de paille. Généralement, c'était les pauvres qui utilisaient cela. Et on voit que finalement, les miracles attirent tout le monde. Parce qu'on a tous des problèmes et parce qu'on voudrait tous être guéris. Et donc il y avait à la fois les riches et les pauvres qui étaient rassemblés ici. Alors vous avez remarqué dans le texte, alors je vais revenir juste ici, voilà, on amenait des gens sur des grabats et des litières en... Cro... ils avaient tellement conscience que Pierre était revêtu d'une puissance qu'ils croyaient que juste même en frôlant l'ombre de Pierre, ils allaient être guéris. Alors en fait, le texte ne dit pas que Pierre les a guéris. Si vous regardez bien, ils croyaient, et donc ils amenaient les malades en pensant qu'il allait le faire. Mais le texte ne le dit pas. Donc probablement que c'était leur foi à eux, mais en tout cas, Pierre à mon avis, ici, ne guérissez pas directement euh, comme Jésus a pu le faire dans la foule avec cette femme quand elle a perdu du sang, quand elle perdait du sang depuis longtemps. En fait, au verset 16, vous avez remarqué... Tous étaient guéris. Alors il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des gens qui venaient des autres villes. Donc il y avait des juifs et probablement des non-juifs. Il y avait des riches et il y avait des pauvres. Donc le message et les guérisons n'étaient absolument pas discriminatoires. Elles ne dépendaient pas non plus du type de maladie, parce que tout le monde était guéri. On a vu déjà un paralytique, on avait vu un aveugle, il y a d'autres personnes qui vont venir et qui seront guéris et de n'importe quelle maladie. L'apôtre Pierre et les apôtres, en général, n'ont pas choisi les maladies. Les maladies facilement guérissables, comme les maladies psychosomatiques. Et il y en a les maux de dos, par exemple, les maux de tête, ça pourrait arriver, les maux d'estomac, parce qu'il y a du stress, de l'anxiété, et le fait que de venir à Dieu, de se tourner vers Dieu, ce sont des maladies qui vont disparaître, tout simplement. Mais, ils soignaient aussi la lèpre, les cancers, les gens boiteux de naissance, hein, le pied beau, probablement le pied beau de cet homme, donc quelqu'un qui serait totalement incapable de marcher s'il n'y a pas une guérison, les estropiés de la vie, ceux qui ont eu une amputation ou je ne sais quoi d'autre, toutes les maladies étaient guéries. C'était pas seulement des petits bobos ou des rhumes, même si Dieu les guérit aussi, mais c'était des maladies incurables. Et tout le monde était guéri. Donc les guérisons ne dépendaient pas du type de maladie, ne dépendaient pas du type de personne, ni de leur péché. À aucun moment, vous voyez ici une demande de piété ou de quoi que ce soit d'autre. Il n'y a même pas de confession de péché. Les gens venaient et étaient guéris, tout simplement. Oui, Dieu prêchait euh, Pierre prêchait l'évangile derrière, mais là, c'était avant. Donc ils étaient impressionnés par les miracles, ils voyaient qu'il y a quelque chose qui se passait, mais ça ne faisait pas d'eux des gens sauvés. Hein. Attention, il faut qu'il y ait un message qui accompagne les miracles. Moi je trouve qu'il y a quand même un grand, mais un énorme décalage avec les guérisseurs qu'on voit aujourd'hui, même les guérisseurs entre guillemets évangéliques. Certains s'appellent apôtres. Et très récemment je discutais avec une amie qui a passé tout un week-end, de, qui était annoncé comme guérison et miracle. Alors, ce n'est pas celui que vous allez voir à l'écran. Ça, j'ai juste pris une affiche, mais il y en a plein, d'églises qui annoncent guérison et miracle. Et donc, il a participé à tout le week-end. Donc, il, était, euh, il faisait partie du personnel technique, donc il a pu observer de près ce qui se passait. Et donc, les gens rentraient par une grande porte, et il se trouve que... Par derrière, on faisait rentrer tous ceux qui étaient sur des fauteuils roulants. Parce que bien sûr, ça attire du monde ce genre de réunion. Et donc les gens venaient avec des fauteuils roulants, et ils passaient derrière, et on, on les a conduits dans une salle à, juste à côté de la salle principale où il y avait tout le monde. Le prédicateur qui se disait apôtre a fait son show et pendant tout le week-end. Et à la fin du week-end, donc il a euh, demandé à des gens de venir témoigner et il m'a dit là c'était presque risible en fait il y a quelqu'un qui est venu parce que bien sûr vous pouvez être guéri de n'importe quoi vous pouvez même perdre du poids comme ça et donc il euh, y a un homme qui vient sur le devant de la scène et puis euh, qui dit moi j'ai perdu trois kilos pendant la nuit et donc il, il, il enlève il lève son t-shirt et il monte son pantalon qui avait une taille de, ou deux tailles de trop voilà le genre de miracle à laquelle cet homme avait probablement guéri. Par contre, à aucun moment, ils n'ont demandé aux gens qui sont restés assis tout le week-end sur leur fauteuil de venir devant. Parce que finalement, tous ces gens-là sont repartis avec leur fauteuil et avec une bénédiction particulière. Avec trois bénédictions, en fait. Ils sont partis avec... Une grande frustration, un sentiment de culpabilité et un dégoût de Dieu. Vous savez pourquoi Parce que l'orateur disait « Si vous n'êtes pas guéri, c'est parce qu'il y a un problème dans votre vie, vous avez un péché caché. Si vous n'êtes pas guéri, c'est parce que vous manquez de foi, vous ne croyez pas que Dieu est capable de guérir votre maladie. » Et donc, les, les ou alors, mieux, enfin c'est pas mieux, c'est que si vous n'êtes toujours pas guéri, même si vous avez confessé vos péchés, c'est parce qu'il y a un de vos ancêtres qui a commis un péché, et donc ça bloque le canal de bénédiction, vous ne pouvez pas être guéri. Vous voyez la différence entre les guérisons qu'on voit dans le livre des actes, et ce genre de choses Ça c'est de la contrefaçon, les amis. Pourquoi ces, ces gens sont repartis et ont besoin de rajouter des conditions à la guérison tout simplement parce qu'ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas du tout la puissance et l'autorité des apôtres. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'utiliser des artifices comme ce genre de, de phrases culpabilisantes. Mes amis, on est à des kilomètres de l'Évangile. On est dans la contrefaçon absolue. Alors vous vous dites, « Oula, mais attends, mais j'ai des amis, euh, et puis euh, j'ai aussi des amis qui ont été guéris. Euh, » Comme je le dis régulièrement, ne jetons pas l'eau avec le bébé du, pardon, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, n'est-ce pas? Hein, quand vous faites un nettoyage, vous jetez pas tout. Effectivement, c'est pas parce qu'il y a des charlatans qui tentent d'imiter la puissance de Dieu que Dieu n'est plus à l'œuvre et qu'il ne fait plus de miracles aujourd'hui. Et ça, c'est très clair pour nous, hein On croit au miracle. Et vous savez, chaque mardi, et puis, je sais que tout, la plupart d'entre vous priez la semaine. Quand on prie, c'est qu'on croit que Dieu est vivant et qu'il est capable de répondre. Sinon, on prierait pas. Si vous n'avez vous vous pas cette foi-là, ça veut dire que vous ne croyez pas que Dieu est capable de faire des miracles. Quand on prie pour que quelqu'un se tourne vers le Seigneur, c'est un miracle, les amis. Quand on prie aussi pour la guérison, on prie pour plusieurs d'entre vous. Mais on, on s'attend à ce que Dieu intervienne. Donc, ce n'est pas cette question-là, on croit que Dieu existe. Alors pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi nous, on ne vit pas les mêmes miracles que eux dans ce temps-là Alors là, je fais une petite révision parce que j'ai déjà abordé ces points, mais je pense que c'est important de marteler ces choses pour que ça pénètre, pour pas que vous vous laissiez piéger. Et quand quelqu'un viendra avec des soi-disant miracles, vous allez dire « Attends, tu dois déjà passer ces cinq filtres, le premier ». Le premier, c'est que le livre des actes, eh bien, c'est un récit historique. Et c'est un texte narratif qui raconte une histoire. D'accord? C'est pas des commandements. En fait, un texte narratif n'est jamais normatif. D'accord? C'est important de se le souvenir. C'est une règle d'herméneutique, d'interprétation de la Bible. Sinon, les amis, attention tout à l'heure lorsque vous prenez la scène. Parce que vous pourriez être foudroyé aussi. Ou quand vous avez mis tout à l'heure votre argent dans l'offrande. Si vous voulez que le texte soit applicable pour nous aujourd'hui, eh bien attention, on va aussi vivre les persécutions de la même manière. Il faut, il faut appliquer tout en fait. Deuxième élément dont il faut tenir compte, c'est que les miracles et les prodiges étaient quasi exclusivement faits par les apôtres. Là, on a ici et à plusieurs endroits le fait que c'était Paul, Pierre, les apôtres qui étaient présents et qui faisaient des miracles. Il y a quelques exceptions, mais ces exceptions, elles concernent au moins trois personnes Philippe, Étienne ou Barnabas, mais qui, qui ont reçu deux des apôtres l'imposition des mains. Après, on voit très très peu de miracles. Là, donc la deuxième chose et la troisième chose, pardon, le troisième critère quelque part, c'est qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Et donc, si je prends la définition de l'apôtre Paul, de l'apostolat, qui donne en 1 Corinthiens 9, verset 1, vous pouvez prendre vos Bibles, il dit « Ne suis-je pas apôtre N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ?» Ça, c'est le premier critère. Pour être un apôtre, il faut avoir vu le Seigneur. Donc déjà, je pense que ça va éliminer beaucoup de candidats. Déjà, au temps de Jésus, il y avait déjà des faux Messies. Autant de l'apôtre Paul aussi, mais s'il y en a aujourd'hui... Qui se disent apôtres les amis, vous avez déjà un premier critère un Corinthiens 9 1 de Corinthiens 12, 12 regardez le critère d'un ancien les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ça ça s'appelle de la puissance donc un véritable apôtre. Non seulement il doit avoir vu le Seigneur, mais il doit être avoir une autorité, en fait, et une puissance particulière, prodige, miracle, et patience à toute épreuve. Et voyez, ici on a les critères d'un apôtre. Eh bien, je suis désolé de vous dire, mais aujourd'hui il n'y a plus d'apôtres dans ce sens-là. Il y a un sens plus large dans le, dans le sens d'envoyer. Et donc là, oui, effectivement, on peut considérer qu'il y a encore des apôtres, mais dans le sens fort, restreint, du terme apôtre ici, il n'y en a plus les amis, et donc c'est un des troisième euh, éléments. Quatrième, c'est que l'activité surnaturelle, qui est particulièrement intense au début de l'Église, eh bien, elle va diminuer progressivement et proportionnellement à la présence des apôtres et à la rédaction du Nouveau Testament. Moi j'ai lu plusieurs fois le livre des Actes, Eh bien au début on voit un feu d'artifice, et plus on avance vers la fin des Actes, et moins il y a de miracles et là, on s'étonne. Ah, ben oui, c'est normal. Les apôtres mouraient les uns derrière les autres. Et donc, moins d'apôtres, moins de miracles, tout simplement. Donc, plus on a avancé dans le temps, moins il y a eu de miracles. En ensuite, l'activité surnaturelle a diminué aussi euh, la puissance. Regardez ce que dit euh, Paul. Alors que Paul, il avait quand même ressuscité des morts, il a guéri toutes sortes de maladies, il a ressuscité des morts, regardez ce qu'il dit à Trophime en 2 Timothée 4-20. Je sais pas si, je, je crois pas que je l'ai mis. 2 Timothée 4-20, vous pouvez prendre vos Bibles, il dit, Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Millet. Attends, un gars qui ressuscite des morts, qui guérit n'importe quelle maladie, pourquoi il aurait laissé un serviteur de Dieu malade à Millet? C'est que c'était plus la même chose. Timothée. Mon verset préféré, vous le connaissez 1 Timothée 5,23. Timothée avait des fréquents maux d'estomac et donc des problèmes de digestion, des problèmes intestinaux. C'était fréquent chez lui. Paul aurait très bien pu lui imposer les mains et le guérir. Il l'a fait pour des dysenteries, il l'a fait pour d'autres maladies. Dans, dans le livre des actes, on y viendra. Et pourquoi il ne le fait pas Qu'est-ce qu'il lui dit ?« Arrête de boire que de l'eau ». Mais bois un peu de vin. Alors attends, je précise. Hein. C'est un commandement. C'est un commandement. Bois du vin, mais un peu. Ok? Donc, c'est pour sa guérison. D'accord C'est pour sa guérison. On utilisait le vin comme un, un mode de guérison. Ça purifiait l'eau aussi. Mais voyez, utilise du vin, bois pas que de l'eau. Et là on se dit, tiens, c'est bizarre, on est à la fin. Timothée, c'est juste avant les années 70, d'accord Donc, euh, à cette période-là, la plupart des apôtres étaient morts, et on voit qu'il y a une diminution progressive de la puissance et, et de ces phénomènes qui avaient lieu au début et qui étaient explosifs. Et le dernier, c'est que les signes et miracles confirmaient l'authenticité du message apostolique. Et là, il faut, suffit de lire Hébreu chapitre 2, qui est une, un écrit tardif en 64 donc vous voyez c'est un des plus tardifs regardez ce que dit l'auteur de l'épître aux hébreux c'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention alors c'est le verset 1 du chapitre 2 c'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive et là je saute au verset 3 ce salut annoncé à l'origine par le seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications, pardon, du Saint-Esprit selon sa volonté. Et effectivement, Dieu a déversé des miracles selon sa volonté à cette période-là, mais c'était confirmatoire. Il a été, il nous a été confirmé ce message qu'ils ont entendu des apôtres ont été, ce message a été confirmé, l'authenticité, le saut divin a été authentifié par les signes et les miracles. Et voilà un des cinquièmes signes, si on peut dire ça comme ça. Et donc il faut les retenir, ces éléments-là, parce que si on, on enlève ça, eh bien on peut faire dire n'importe quoi à la Bible en fait. Alors, je réponds maintenant plus directement à la question. Est-ce que ça signifie que Dieu guérit plus aujourd'hui Eh bien, je l'ai déjà dit, non. Mais les miracles que Dieu fait aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Ils sont plutôt ponctuels et circonstanciels. D'accord Donc, C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des, des séries de miracles pendant des années, comme ça a été le cas au, au début du livre des Actes, mais que ça va être beaucoup plus circonstanciel. Il n'y a absolument aucune mesure avec les temps apostoliques et pourquoi Eh bien tout simplement parce que l'économie de Dieu elle change avec le temps vous connaissez ce verset dans Hébreux chapitre 13 verset 8 qui dit Dieu est le même Dieu est le même son identité elle ne change pas mais ça ne veut surtout pas dire que Dieu fait les mêmes choses au cours de l'histoire Dieu a varié sa manière d'agir et donc il faut vraiment prendre ce texte avec des pincettes quand on le lit, « Oui, mais Dieu, c'est le même !»« Oui, c'est le même, mais il fait pas toujours la même chose. » Donc aujourd'hui, Dieu agit encore, mais plus avec la même intensité et plus avec les mêmes personnes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. Et donc, quelle est, quelle est la voie, je relisais ce texte tout à l'heure, quelle est la voie pour la guérison quelque part Eh bien déjà, il y a la prière individuelle, vous pouvez prier Dieu, vous pouvez prendre des médicaments, Hein, allez voir un oncologue, allez voir des spécialistes, ça c'est utile. Vous pouvez aussi, si vous êtes malade, et je prends le texte, Jacques chapitre 5. Donc prenez-le avec moi si vous voulez, Jacques chapitre 5. Il dit, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il prie. Okay » Ok Tu souffres Eh bien prie. Commence par prier. Quelqu'un est-il dans la joie Eh bien qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade Ah qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous voyez, ici on a un protocole. Si tu souffres, tu pries. « Si tu es malade dans la souffrance, alors tu appelles les anciens. » Voilà le protocole, le nouveau protocole, le nouveau canal. Ce ne sont plus les apôtres, ce sont les anciens. Et il n'y a pas de garantie de guérison absolue. On n'a pas ici une promesse de guérison, mais une, une promesse d'action. Okay on se lance, on va prier, et par sa grâce, Dieu peut guérir. On a déjà vu des guérisons, mais pas toujours. Pas toujours. Sinon, il n'y aurait plus d'enterrement dans les églises, les amis. Et malheureusement, enfin, ou heureusement, on, à un moment donné, on va rejoindre notre Seigneur. Alors, je vous ai fait un petit, euh, un, petit mémoire, un petit acronyme. J'aime bien les acronymes parce que c'est comme le AJPPBBFDM. Hein, on retient plus facilement le fruit de l'esprit comme ça. Et bien là, j'ai fait un acronyme avec le mot « miracle ». D'accord? Donc, ça, c'est les fonctions, la fonction des miracles dans les actes. La première des choses, manifester la présence de Dieu. La deuxième, I, interpeller les incroyants sur la réalité de Dieu. R, rétablir l'ordre normal des choses. A, annoncer la venue future du royaume de Dieu. C, créditer la parole des apôtres. L, laisser un avant-goût du ciel. E, établir une sainte crainte de Dieu et est-ce solidifier la foi des croyants Vous avez ici une synthèse de la fonction des miracles dans les actes. Moi je vous encourage à la mémoriser en fait. Alors bien sûr ce n'est pas la parole de Dieu, mais vous avez une synthèse sur l'enseignement, sur les miracles et pourquoi ils étaient là dans le livre des actes.